0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。今天这集呢，我要跟你们介绍一本书，刚好这本书刚出版，那读起来其实是会蛮容易的。但如果可以更理解搭配其他三本书来看的话，嗯，我相信大家可以跟我一样看到一个更立体化的一个框架。今天要推荐的这本书呢，它的中文书名叫做《世界不再是平的》，它的英文书名叫做《The End of the War is Just the Beginning》，也就是说，这个世界的终结才正开始而已。它的这个作者呢是 Peter z e h、ah、a n 彼得·泽汉。英文书名的副标呢叫做《Mapping the Collapse of Globalization》，就是说看一下。整个全球化崩解，它的一个一个分布，说它有哪些组成，会发生一些什么样的事情？整个供应链重组以及地缘政治的预测。那当我自己在思索，呃，整个地缘政治可能会怎么演变，有哪些可能的脚本的时候呢？当然，我相信大家都跟我一样知道，呃，美国扮演了一个非常重要的角色。所以我在我的书架上面找到了另外三本书。也推荐给大家，我待会儿会跟大家一本一本的来简单的介绍，让大家知道说我如何从这四本书里面看到一个立体的架构。那当我们去看一下，现在美国不管是他似乎有个动作是想要从这个第一岛链退出啊，还是说他去年的时候从土耳其这边撤军，甚至他们现在正在考虑就是停止对呃乌克兰再继续支援他们去对抗俄罗斯。这边我要推荐的一本书呢，叫做《美国神话的终结》。这本书呢，它是从呃美国的这个边境的扩张，一直到美墨的边境的这个墙，也就是川普他当选的时候说他要在美国跟墨西哥中间盖一道墙，来直视美国历史的黑暗根源。好、哦，这个是书上面做的一个描述。这本《美国神话的终结》呢，是2019年的书，也就是川普第一次当选的时候。写成了一个书，川普甚至还提到说，我们必须停下来，自贸协议必须停止。他指的这个自贸协议呢，是北美自由贸易协议。也就是说，川普其实呈现了一个美国想要去往回退缩，就是不想要再担任这个世界警察跟维护这个世界秩序的角色。那为什么我刚刚前面会说，这个是川普第一次当选后这本书出版？是因为从现在的民调来看，很有可能川普会在今年的年底会再次当选美国的总统。那回到这本《美国神话的终结》呢？这本书也蛮厚的，但是对我来说，我觉得是非常好看的，因为他把美国从建国以前，还有在建国的时候，还有美国如何从这个十三个州去扩张它的领土，其中整个美国的价值观的形塑，还有美国的这个扩张思维。甚至一直延伸到美国，后来他行塑出来的这个外交思维的基础，都可以在这本书里面看到一个很清楚的这个脉络。大家也都知道，呃，美国的领土还包含在太平洋中间的夏威夷，也包含这个呃加拿大边境的这个阿拉斯加。就是如果大家看这个世界地图，或打开 Google Map， 会发现美国的领土的状况是有点特殊的。实际上的情况是，有些地方、有些州，美国是用买下来的。除了一开始前面几个州他们协议成立这个美利坚合众国，就合众就几个 state 变成一个 United State 之外，我突然有一个感觉，就是美国其实很像一个以太平洋为中心的罗马帝国。当时罗马帝国呢，从小小的一个城邦，后来沿着这个地中海。这个沿岸开始扩张成一个帝国，非常大的这个帝国。如果从规模上来看，我们把它 z o o 前来看，这的确是从这个过去的陆地型经济开始升级成海洋型经济，也就是很多的这个交易啊、贸易啊、货物的运输啊，甚至后来这个呃黑奴的贩卖跟运输，都是透过海洋来去做这个运补的。当时的这个西班牙在发展之前，其实这些航海技术主要都是在。这个地中海里面去做一些这个跨海的这个交易，所以如果我们回头去看过去罗马帝国的历史，其实是有很多地方是可以去参照作为美国现在历史的演变的一个一个观察。这个最好的这个比对呢，就是把太平洋跟地中海做一个比对。因为这个缘故呢，我就做了一个假设，假设我们今天做一个呃思想上的实验，我们把台湾放回。当时罗马帝国一个中间点在海的一个小国，当时的这些小国发生了什么事情？罗马帝国分裂成西罗马帝国跟东罗马帝国的时候，又发生了一些什么事情？是什么样的力量造成罗马帝国的崩解？又是什么样的力量让这个罗马帝国崩解之后发生了一些不同欧洲上面国家的演进？我觉得这都可以让台湾作为一个历史上面的借鉴跟参考。所以到这边呢，我就要推荐大家这一集的第三本书，就是从世界不再是平的到美国神话的终结，到现在这本书的书名呢叫做《大逃离》。《大逃离》的作者呢叫做沃特·席戴尔，他在说罗马帝国的灭亡是如何开启现代经济的大分流。罗马帝国对人类历史的最大贡献就是灭亡后再也没有重建。这本书也很厚，然后里面也非常非常的精彩。当然，另外有一系列，其实有很多对于罗马帝国讨论的书，包含这个罗马帝国的这个衰亡史啊，呃，我都花很多的时间去研究。当然，其既有个人的兴趣啊，那我也希望能够透过对历史的了解，来看到这个台湾现在的定位跟台湾在发展的策略上面可以怎么样来思考。但简单来说呢，为什么这本书说罗马帝国对人类历史最大的贡献就是灭亡后再也没有重建？他讲的事情是说，当罗马帝国灭亡之后呢？欧洲的很多的小国家纷纷的就，不管是因为民族还是因为这个地域，就是领土的关系，有些可能在有一个海峡啦什么，呃，或者是有山啦，成立了很多不同的小国家。这个罗马帝国的崩解或者瓦解之后呢，开启了世界经济的第一次大分流。这些小的国家呢，就是欧洲的这些各个国家。我所谓的小，不是说真的小，像德国、法国其实都非常大。那我说的小，是因为它相对于罗马帝国的领土的范围是小的，但因为它变成了这么多的这个国家，所以这些国家分别就尝试跟因为自己的地理环境、人口的特性、人口结构，甚至有文化跟宗教的差异，他们就开始呃走上不同的道路。那因为国与国之间呈现了一个比较多国小国的一个结构，所以各国之间竞争跟创新的速度就非常非常快。作者在这书里面提到说，罗马帝国它灭亡之后再也没有重建，是对人类历史上最大的贡献。其实他讲的就是这样子的一个破碎的多个国家的竞争，反而创造出了一个很快速创新，不管是社会创新，还是技术创新，还是经济创新的一个很大的一个浪潮。后来催生了世界上称之为第二次大分流的工业革命。好，说到这边呢，我想要特别的强调的是，我并不是想要去暗示说，美国现在的这个阶段就像是罗马帝国当时在灭亡的这个前期的阶段，或者是说美国他在调整他的这个呃世界警察的角色，或者是他的外交政策，甚至他有一个说法是，他现在正在退出这个日本、台湾等等这个第一岛链的这个军事上面，或者是。呃，外交跟国防上面的一个新的策略的拟定，我并不是在暗示说美国现在正在走上罗马帝国的后尘，而是说，呃，我们去参考这个罗马帝国它的这个兴衰，其实我们作为一个这个小的国家、小的甚至是民主国家，我们都可以在这个过去的地缘政治里面来看到现在地缘政治有哪一些雷同之处，甚至有很多的中间国与国之间的攻防啦、策略啦。其实都可以看到，几乎是一模一样的发展。那第四本书呢，我也想要特别跟大家介绍的呢，这本书叫做《失序的心灵》。那为什么我会把这本书也放进来呢？这本书在讲什么？这本书在讲的是美国个人主义传统的困境。这本书的作者群呢，一共有五个人。最主要的这个作者呢，叫罗伯特·贝拉。罗伯特·贝拉呢，他是个美国社会学家，他是个哈佛大学社会学的博士。他在1967年呢就提出了公民宗教的这个概念。他认为美国人有一套共同的信念价值，譬如说，把美国宪法、独立宣言、权利法案视为美国的这个立国基石。那他认为美国人崇尚政治领袖或国家烈士，像华盛顿啊、林肯啊、金恩博士等等的，并且把这些人事物上升到神圣不可侵犯的类似信仰的这个层面。那一九八零年代后，贝拉的研究兴趣从宗教转到文化，他就关注在现代社会，尤其是美国美国人如何处理私人生活和公共生活之间的矛盾，并指出美国的个人主义的过度发展会造成人际孤立疏离，而且缺乏社会责任。这本书呢，跟他的另外一本书叫做《美好社会》的《Good Society》，是一九九一年出的。这两本书呢，是这个贝拉的这个代表作。我为什么会特别提这本书呢？当我们去看呢，川普他的很多言行，川普他就是一个美国个人主义极大化的一个代表跟特征。他会觉得什么事情我们自己做就好啊，干嘛一直要去多管闲事？干嘛要去管这个世界上发生什么事情？那墨西哥有这么多非法移民要进来，抢走我们的工作机会，就盖一座墙就好啦。或者他觉得台湾很麻烦。或者是说台湾造成他们的麻烦，那就不要管台湾就好了。就是他甚至想要去终结这个自由贸易协议，或者说从一个政治现象，或是从一个美国的整个意识形态来看的话，的确，贝拉尔这两本书，尤其是这本《私序的心灵》，提到了，就是说美国不婚不生，可能努力赚钱，但是却远离公共生活，到底会对这个国家造成什么样的一个麻烦？我觉得这本书能够跟前面的《大逃离》以及《美国神话的终结》连接起来一起看呢，会看出一个轮廓，就是美国这个国家当然是由每一个美国的公民去组成的。那这些公民呢，就有这个贝拉所说的一个公民宗教的一个普遍的一个共同的认同，去造成了美国的现在对于全球世界。就是美国开始越来越多想要去远离全球公共生活的一个感觉，好像回过头来说，诶、欸，你把工作还给我们，我们制造业要本土化，美国不应该再参与跟干涉这么多国际事务，只要自己在自己的北美洲好好的生活过得好就好了。所以我觉得这几本书在这样的脉络下综合起来看呢，再回过头来去看这本《世界不再是平的》。可以有一个非常立体的一个想法跟很完整的一个概念在里面。回到这一集，我想要推荐的这一本《世界不再是平的》，它第一章先讲的是一个一个时代的结束，他去跟大家介绍了这样子的全球化这个开始是怎么开始的，就是这个超级强权也是 A K A 美国，它是怎么样意外崛起的？是意外崛起的，哦，并不是有意识有规划性的崛起。还有这个美国如何在这个意外中，逐步的变成要去保护这个世界全球化的这个运输的航线，以及在这个过程里面变成世界的警察。那也就是因为在这样的脉络，所以这整本书呢，它的章节从运输、金融、能源、工业的原料制造以及农业这几个面向来去解释，呃，过去这几十年全球化为我们带来什么样好的生活、新的科技。跟很便宜的各式各样的商品跟服务，那他也解释了全世界的人口结构的变化会让整个世界的全球化跟地缘政治不可避免的一定会走向崩解。这就是中国作为世界工厂以及美国作为世界市场的时代已经结束了。当然，这本书的作者呢，他也在最后结语的时候告诉大家，他其实没有要吓唬大家，而是。很客观的去点出他所看到的这个事实，并且他还自己还说他自己是一个乐观主义者，他觉得我们在2040年的时候呢，有一个已经可以预期的黄金年代，其实大约就是现在的15年后。但说真的啊，其实我并不知道川普今年会不会再次当选，而且我也不知道中国接下来会发生什么样的事情。毕竟它有非常多的东西，像失业率啦、经济啦、金融危机啊，其实他们的资讯是非常不透明的。但是我可以肯定的是啊，我们人在台湾呢、啊，最好为最坏的情况来做好一切的准备。那尤其是世界不再是平的。那除此之外，如果你想要再更深入了解美国，它是怎么形成这个国家的？它的扩张主义、它的领土是怎么形成的？背后支撑他们的这个概念跟政治理念是什么？也可以参考《美国神话的终结》这本书。那如果想要看一下大的帝国、大的强权它是怎么样形成跟瓦解的，如果你觉得罗马帝国衰往事》太厚，你可以去看一个比较没那么厚的这本书，叫《大逃离》。那最后，如果你想要更深入的、最深入的去理解每一个美国公民跟美国人他们是怎么想的，他们是怎么形成他们的这个公民宗教及他们的个人主义。现在所碰到的困境，可以去参考《思绪的心灵》这几本书都非常厚，但是对我来说非常好看。整理给大家，谢谢各位。